0: tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz queridos, venha o teu reino, estamos juntos em mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério e eu quero iniciar o encontro de hoje fazendo uma consideração com você sobre a primeira frase que nós proclamamos hoje, nesse momento, gravando, quando eu proclamei, Deus é bom o tempo todo, o Espírito Santo falou ao meu coração, não permita que esta frase seja um jargão, mas experimente a minha bondade, desfrute da minha bondade, Discirna a minha vontade. Experiencie a minha bondade, a minha vontade, o meu querer, o meu propósito. Quando nós temos esta percepção, a bondade de Deus cresce. No nosso coração, no nosso espírito e a bondade do Senhor. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Traz emoção, enche a nossa alma, porque de fato ele é bom para aqueles que esperam, aqueles que o buscam. Aqueles que o amam. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e nós estamos no capítulo 14, versículos 16 ao 26, falando de uma noite especial quando Jesus comemora a Páscoa e estabelece a ceia com os seus discípulos. E no encontro anterior nós falamos a noite da vitória da luz sobre as trevas. Nós encerramos dizendo que as trevas nunca vencerão. O nosso segundo destaque foi a noite da entrega do pão e do vinho, essa noite especial. Então o segundo destaque, a noite da entrega do pão e do vinho. Aqui há ensinamentos para nós. Vamos entender algo. Todos os anos, os judeus comiam a carne de um cordeiro. Quando eles comiam a carne do cordeiro, eles já eram ensinados. Os pais ensinavam aos filhos. Todo judeu crescia sabendo da festa da Páscoa e o significado da festa da Páscoa. A grande libertação que Israel experimentou, que o povo hebreu, antes de ser chamado de Israel, o povo de Deus experimentou. Então, depois de 400 anos de escravidão no Egito, todos os anos, os judeus comiam a carne de um cordeiro, celebrando a Páscoa. E esse evento marcou a libertação do povo hebreu. E quando eles celebravam a Páscoa, eles lembravam da libertação que eles receberam, daquela escravidão de séculos. Mas, na verdade, o judeu, ele não tinha a Bíblia toda nas mãos como nós temos hoje. Hoje nós temos a revelação de todo o profético de Deus, de toda a revelação de Deus. Mas os judeus não. Eles não sabiam que o Cordeiro da Páscoa estava vivo entre eles. Aí a Bíblia nos conta uma história maravilhosa, que Jesus foi enviado por Deus. E quando Jesus já, como homem entre nós, a profecia dos profetas, se cumprindo com a chegada de Jesus como homem, agora já no contexto com Jesus homem na terra, sem ainda ter sido manifestado, ninguém o conhecia. A Bíblia nos conta em João 1, 29, uma história linda, quando João Batista viu Jesus vindo em sua direção. João Batista declara, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o primeiro que teve o entendimento ali no contexto de Jesus que ele seria o cordeiro. Esse cordeiro que era imolado todo ano na Páscoa do judeu, que eles comiam celebrando a libertação do cativeiro de 430 anos, era a figura de Jesus. Mas eles não sabiam. E agora João Batista declara, eis o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vamos entender algo. O Cordeiro comido na Páscoa, símbolo da libertação de uma nação, era apenas a figura do Cordeiro Jesus, do verdadeiro Cordeiro que liberta os homens de uma escravidão espiritual. A libertação do pecado, meus amados, se manifesta por meio da entrega do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro. O corpo que foi representado pelo pão e o sangue que foi representado pelo vinho, ali, nesta última ceia, quando Jesus apresenta o pão e o vinho, ele estava falando dele mesmo. Ele estava trazendo uma revelação dele mesmo. Na noite de Páscoa, Em meio à celebração, Jesus toma o pão, toma o cálice e ele anuncia a sua entrega de vida por nós. Que vai nos garantir a salvação e até hoje garante a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. O terceiro destaque... A noite da mensagem... da esperança futura. Então vamos relembrar aqui. Primeiro destaque... A noite da vitória da luz... sobre as trevas. Segundo destaque... Acabamos de compartilhar... A noite da entrega do pão... e do vinho. E o terceiro destaque... A noite da mensagem da esperança futura. Vamos juntos. No final da cerimônia, Jesus declarou que não mais beberia vinho entre os homens, até que os bebesse no reino de seu Pai. Eu sempre me coloco nesse contexto de Jesus com os discípulos, e eu sempre pensei algo muito sério, apesar de ser triste para os discípulos, a notícia agradou a todos aqueles que anelam pelo dia em que beberemos o vinho novo com o Senhor na glória. E agora não se esqueça de um detalhe, poucos tiveram o privilégio de andar pessoalmente com Jesus, ou de se assentarem com ele à mesa, ou ainda de terem seus pés por ele lavados. Mas o que foi restrito a poucos, um dia, será a experiência de todos os salvos. 1 Coríntios 11, 26. Cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A noite da Páscoa foi especial pela poderosa mensagem de esperança que essa mensagem apresentou. E hoje? Hoje nós aguardamos a vinda do nosso Senhor, a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, com grande expectativa. E vamos lembrar algo importante? Tanto para os discípulos quanto para nós, a expectativa é de estarmos com Ele e bebermos do vinho novo que ele nos oferecerá. O que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre o poder de Jesus acima das obras das trevas que atuam nesse mundo e que algumas vezes tentam também nos cercar. Aprendemos também que a doação da vida de Jesus nos garante a salvação para hoje e a certeza da vida futura com o Senhor na glória. Vamos fazer um exercício antes da oração? Identificar sentimentos negativos semelhantes àqueles vividos pelos discípulos? Vamos submeter a Deus o medo, a cobiça, o orgulho? E vamos nos apresentar a Deus em oração? Vamos confrontar o medo, a cobiça, o orgulho pela oração? Senhor nosso Deus e amado Pai, em Tua presença nós estamos e colocamos as nossas vidas no Teu altar. Pedimos que o Senhor venha e nos alcance. E derrame sobre nós o vinho novo. Derrame sobre nós, ó Deus, as bênçãos que precisamos para compreendermos a preciosidade da Tua Palavra e o nível de revelação que o Senhor deseja trazer para cada um de nós como Teus filhos. Vem trabalhando em nós. Vem operando em nós, vem sarando feridas, vem curando as nossas almas, libertando-nos de toda prisão, de toda opressão, para que sejamos livres, para que o teu reino flua em nós e vivamos de modo a glorificar o teu nome. Senhor Jesus, trabalha o nosso coração, trabalha em nosso interior transformando as nossas vidas, é a nossa oração. No bendito e precioso nome de Jesus, pedimos que a Tua Palavra, meu Deus, alcance a cada vida e a cada coração e que venhamos ouvir testemunhos de bênçãos, testemunhos de milagres, testemunhos de vitória. No bendito nome de Jesus nós oramos, amém, amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Forte abraço. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, Jesus está voltando. Algo novo está vindo à luz. Vem o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombris, porque.